0: El domingo México vivió unas elecciones históricas que ha ganado con mucha holgura Andrés Manuel López Obrador. Su éxito supone la primera vez en 70 años que no va a gobernar ni el PRI o el PAN, que son los partidos dominantes de la política mexicana. Y es además la primera vez que la izquierda llega al poder en México. Hoy vamos a hablar con Eduardo Saldaña y Blas Moreno. Buenas tardes. Buenas tardes, Julia? Julia. Vamos a hablar de México y de los enormes retos que tiene el nuevo mandatario mexicano. Digamos que México es un país muy grande, una población tres veces mayor que la de España, ¿eh? no está mal, es la decimoquinta economía del mundo, es por tanto una potencia latinoamericana de primer orden. Unas elecciones las que vimos el domingo pasado que eran muy importantes, estamos aquí siempre muy ensimismados con cuestiones nacionales y a veces nos miramos del todo al escenario internacional ¿no? y, y nos fijamos menos de lo que debiéramos en lo que se estaba cociendo en México. Este año además se vota en Colombia, en Venezuela, también se votará enseguida próximamente en Brasil eh, recordemos que Castro perdió, eh, abandonó el poder en, en Cuba y creo que será bueno que repasemos rápidamente cómo fueron estas elecciones, cómo fue la campaña electoral que llevó el triunfo a López Obrador
1: en México Pues es un poco lo que tú decías ¿no? es bastante terremoto en el sentido político porque López Obrador es un candidato de izquierdas eh, y además ha conseguido arrebatar el poder a los dos partidos dominantes el PRI y el PAN que han gobernado ya sea uno u otro alternativamente desde los años 20 entonces ha sido de cierto modo una revolución ¿no? Eh, México es un país con muchísimos problemas que ahora podemos contar violencia, pobreza, etcétera. y, y además eh, el presidente saliente Peña Nieto era un señor que tenía muchísimos problemas de legitimidad porque es uno de los presidentes más impopulares de la historia de México ¿no? entonces todo esto eh, ha generado un, un caldo de cultivo ...que ha conseguido que López Obrador... ...gane las elecciones con mayoría absoluta... notablemente con el 53%... ...y la cuestión es ahora qué va a pasar... Eh, ...y cómo va a afrontar el, el cambio político en el país.
0: Desde luego el reto es enorme... ...y habló, habló ya rápidamente de reconciliación... ...en su discurso después de ganar... ...como decías claramente... ...con un 53% de las elecciones.
2: Llamo a todos los mexicanos... ...a la reconciliación... ...y a poner por encima...
0: ...de los intereses personales... Pues eso, López Obrador dice en ese discurso, tras conocer el, el, el triunfo, su victoria en las elecciones, que ponía la reconciliación por encima de los intereses personales. Bueno, es un mensaje muy de noche electoral, digamos, ¿no? Um, pero es verdad que, que la
2: campaña ha sido dura, ¿no? Hablemos un poco primero de quién es López Obrador. Sí, sí yo además eh, he estado investigando la figura de López Obrador y he de decir que es un político muy interesante, sobre todo su carrera a lo largo de la política mexicana, porque siempre ha estado contestando y en la oposición a lo que él ha denominado la mafia, o sea ese re... la mafia sí él, eso él se resuena me suena, él, me él, suena. Pues, exactamente de hecho además eh, se le ha acusado que eso también es muy interesante es llamativo porque algunos le todos le han acusado de populista en la oposición unos le asemejan a Hugo Chávez mientras que otros le asemejan a Donald Trump entonces es un personaje en el que la propia oposición no acaba de ponerse de acuerdo dónde situarle y eso de hecho está causando bastante debate en torno a cómo va a ser su mandato y cómo va a afrontar los, los retos y amenazas que tiene. Y
0: como no saben cómo, le llaman populista, Exactamente. que también es una cosa muy socorrida.
2: Que de hecho ahora, sí que es cierto que parte de su discurso ha tenido toques populistas, pero eh, todos sabemos que depende de Desde donde se mire claro, Puede claro. ser peyorativo o no Sino que ha apelado a algo Que el pueblo mexicano Estaba reclamando Que es terminar con Una corrupción Una cleptocracia Que está metida En el sistema mexicano
0: ¿Y es tan revolución Como parece desde aquí eh, Por primera vez en 70 años Que alguien consiga desbancar A los partidos de
2: siempre Que llevan 70 años Repartiéndose el pastel? Sí O sea, esto sin duda Es un hito En la, en la historia política mexicana Porque... No tenemos que ver al PRI y al PAN, a los dos principales partidos, como elementos opositores, sino que al final ha sido algo similar a Cánovas y Sagasta, yo podría compararlo. Es un bipartidismo cedido porque el sistema se había construido sobre un dominio de la política. Entonces, romper esa dinámica es algo muy, muy, muy raro y sobre todo va a tener consecuencias a nivel social, a nivel mm, político, económico Y también en el, en el aspecto de, de los juegos de poder A nivel local y regional Eso va a ser también muy interesante Qué va a pasar ahora Y que además ni el PRI ni el PAN son partidos de izquierdas
1: claro Es decir, el PAN es, es más de derechas que el PRI Y el PRI ya lo es también Con lo cual, y... que este señor
2: llegue al poder También es un poco revulsivo en ese sentido ideológico Y también es que el PRI lleva tanto en el gobierno Que ha pasado por la izquierda, por la derecha Por la reforma, por el progresismo Son 70 años en la política mexicana ¿no? Así ¿Puedo... que se ha adaptado a la, a la sí. piel que conviniese en cada ocasión, ¿no? Claro, porque es que al final ha sido el partido de México, por decirlo así. ¿no el ¿no partido ves? del poder, claro. Sí. El o sea, poder. Es, ¿Es usted de izquierda o de
0: derechas. No, soy del poder. Sí, ¿no? soy del PRI. Era soy así. del PRI, efectivamente. En fin, la mafia, la mafia mexicana. De allí nos llegan muy a menudo noticias de, de violencia. Es verdad que cuando hay que hablar de violencia, de crímenes, de eh, se habla siempre de Venezuela. Y, y de México resulta que nos llegan... Noticias brutales de asesinatos, de secuestros. Tenemos uno en la cabeza, creo que es el más conocido, el de aquello de grupo de jóvenes, creo que eran cuarenta y tantos jóvenes de Iguala, aquellos eh, jóvenes estudiantes que fueron secuestrados en 2014, cuarenta y pico, y a día de hoy siguen desaparecidos. El de la violencia en México es un, un, un problema brutal, ¿no?
1: Yo diría que es seguramente uno de los ejes principales de la campaña electoral porque es un problema que se arrastra desde hace un montón de tiempo ya, varias décadas, y que ningún gobierno ha conseguido paliar en gran medida porque tienen conexiones ya sea directas o indirectas a nivel ya sea de, de alta política o de, lo, o de estatus más, más bajo a nivel local pero al final la política y la violencia tienen una relación eh, en muchos casos directa con lo cual es muy complicado atajarlo para que nos hagamos una idea hay 70 asesinatos al día en este país estos son datos eh, equivalentes a un país en guerra o sea, es, eh, el año pasado fueron 25.000 muertos por, por arma ¡qué
0: barbaridad!
1: 25.000 muertos en un año sí, sí, sí de hecho fue, hubo, hubo récord el año pasado pero este año no parece que vayamos a, a menos quiero decir que igual hacemos también récord este año, ¿no? Si sigue la cosa como está. Eh, entonces, es verdad que, que la violencia es un, es un problema muy grave y que, y que la gente ya estaba demandando una solución porque, porque en fin, lo que preocupa mucho es una inseguridad constante. Y
2: además, oh, perdona Julia, pero yo quería mencionaros que hay que tener en cuenta el problema de la impunidad. Que el 10 por solamente el 10% de los casos de asesinato en México Pasan por el, ju por el juzgado ¿eh? O sea, hay un 90%, de, impu un ya, 90 ya. de impunidad En Eso el caso parece. de Iguala
1: hay sospechas Porque okay, no se ha podido demostrar todavía Es bastante complicado demostrarlo Porque como decíamos, la justicia, la policía, el ejército Al final todo está relacionado pero parece ser que hay conexiones directas eh, y que quizá incluso fue la policía la misma que, que hizo desaparecer a estos jóvenes. En fin, torturas, eh, está, está todo por ver, pero muy sucio todo.
0: Terrible. La violencia, desde luego, está íntimamente relacionada con el otro gran asunto y preocupante de México, que es el poder que tienen allí todavía los narcos, ¿no? Auténticas organizaciones criminales que han penetrado por todos los poros de la sociedad mexicana, en el Estado, en la policía, en la judicatura tienen un poder enorme. Así que no parece fa parece imposible casi acabar con él.
1: Incluso diría que han penetrado en la cultura y en la digamos en la vida diaria de los mexicanos. Han llegado a, a permear incluso en la música, no sé quién si alguien conoce a los narcocorridos, ponemos uno para que lo escuchen los oyentes. ¿Cómo se llama? ¿Lo, lo Narcocorridos. Narcocorridos, o son, sea que... Son corridos, son canciones eh, típicas mexicanas... ...pero eh, con una temática eh, de narcotráfico, ¿no? A, a menudo alabando la historia de, del narco... ...porque muchas veces el narco en un sitio... ...en el que el Estado está desaparecido... ...provee de servicios o de protección... ...a la población civil que, que digamos, que no se queja... ...o que, que uh -huh. tiene que soportar la, la existencia... ...de este tipo de organizaciones criminales, ¿no?
0: Sí, sí, como los charlines o como Viña, ¿no? Es decir, sí, como, como claro, los, los de Fariña aquí, pero a lo grande, ¿no? Sí, ah. pero
2: de hecho hay una cosa con México... Y y es que tenemos que entender que México tiene En el norte al mayor consumidor de cocaína Del mundo y en el sur A los mayores productores de cocaína Del mundo también Entonces, O sea Estados Unidos y Colombia Exactamente y es un, una, un territorio de paso En el que no es o sea El problema no está en el control de la producción Sino en el control de las rutas Y eso hace que se haya un enfrentamiento directo con el gobierno Y que haya que controlar territorio Entonces es, un, es una lógica Y que lleva al conflicto directo Porque hay una demanda y hay una oferta Y todo va a pasar por ahí
1: hay mil 30 30. millones de dólares al año de negocio de la cocaína. En millones. Millones, millones. mil millones. 30, 30. millones al año.
0: mil millones. Del que viene
1: de Estados Unidos hacia México. Entonces lo que lo, también dicen los mexicanos, con cierta razón que hay que reconocérselo, es que aquí se puede pelear contra el narco, pero si no dejes de consumir en Estados Unidos no vamos a poder parar claro. esto nunca, ¿no? Claro. Es un poco así.
0: Pues ese narco corrido que estamos oyendo, pues cantando la idea esa romántica del narco, ¿no? del protector de su zona, de su territorio, de su gente. Y en el narco corrido, pues eso es un corrido que canta las excelencias
2: de un criminal. Claro. Así, así de claro, ¿no? Y es que muchos... Al que
0: tratan como benefactor, pero Justo un criminal.
2: Es que ese es el punto, que en muchos casos suple al gobierno y claro. acaba dando trabajo a muchas regiones. Entonces claro. el narco acaba, acaba siendo visto como alguien cercano. Una alternativa
1: al gobierno sí. que no está no. y que además es corrupto. En, claro, en, un, en un estado casos, ¿no? podrido,
2: es por otra parte, ¿no? Infiltrado.
0: Sí. Por cierto, que Trump sigue insistiendo... ...en levantar el muro con México, ¿no? Eh, yo no sé... ...ser presidente mexicano... ...en tiempos de Donald Trump... ...ahora que le toca a López Obrador... ...fácil no es. De
2: no, hecho...
1: Pues, bueno, sí, sí, perdón. Perdón. No, ...de hecho es que es curioso... ...porque Trump está queriendo construir un muro... ...con México, vimos hace unas semanas... ...estas imágenes terribles de, de separando... ...familias de, de sus hijos... Eh, ...por pues esta política tan, tan, tan salvaje... ...que ha puesto en marcha Trump... ...pero al contrario, en el flujo eh, norte-sur... Por ejemplo, con el tema de las armas no pasa así. Eh, la mayor parte de los homicidios que se cometen en México se cometen con armas de fuego y es muy complicado conseguir armas de fuego legalmente en México. ¿De dónde vienen? Vienen de Estados Unidos, donde se producen y se comercializan legalmente eh, a expuertas, por decirlo, <risa> decirlo así, y se... Se trasladan haciendo contrabando a México, ¿no? Entonces, no queremos que pase la gente de la frontera sur hacia Estados Unidos, pero mmm, no sé si permitimos, pero desde luego somos menos estrictos a la hora de, de que Venderle armas nuestras
2: armas a, a los mexicanos, ¿no? claro. y luego México le viene muy bien a Estados Unidos porque México hace de tapón. Es decir, Estados Unidos financia programas para que México proteja su frontera sur con todo el Centroamérica. Entonces, Trump está frenando a México, pero no tiene que olvidar que México... O sea, que le debe mucho a México en cuanto a la llegada de inmigrantes Centroamérica
1: tengo aquí un par de datos. De las 15 millones de armas que hay en México ahora mismo, se estima más o menos, 13 millones se han obtenido en Estados Unidos. Es que...
0: ¿13 millones han salido de Estados Unidos? Bueno. Se,
1: se consiguen de forma ilícita, porque, porque si fueran legales se podrían conseguir, Pues ya digo, es muy complicado. En su sistema parecido al español. Tienes que conseguir unos permisos, ya. no se puede comprar en todas sí, pero partes. ¿Y esto
0: sale en los debates electorales? tema de no porque cada vez que sale Trump a decir queremos la, eh, el muro puesto en la frontera con México, yo yo qu quiero pensar que los dirigentes mexicanos dirán, "Oiga, sí, pero si lo ponemos usted no no vende ni una arma más a sí. nuestro país que tenemos 13 millones de armas fabricadas por ustedes aquí, ¿no?"
2: Claro, es que ese O sí no sale ese debate. No no se llega a plantear directamente ese debate de, eh, a nivel en foro en foro abierto no se no se plantea porque la cuestión acaba centrándose en la inmigración, es decir, las remesas importantes mesas que mandan los mexicanos importan mucho más. Y sobre todo que imagínate que Trump cerrará la frontera para importar todos los productos. Dañaría bastante la economía mexicana. Y luego hay que ver que los narcos se benefician bastante de la, de la llegada de armas, que eso también es interesante. Ya, ya, de manera que aquí nadie protesta por las armas americanas. Exactamente. Terrible.
0: Pobres mexicanos. Por cierto, eh, entiendo que ahora se les abra una esperanza, a ver si no se decepcionan. Y dejamos para otro día el tema de los feminicidios. Ha sido muy decepcionante ver cómo en la campaña electoral no se ha hablado apenas de la, de la violencia contra las mujeres. cuando México tiene, es uno de los peores lugares para nacer mujer. Tiene la tasa de feminicidio
2: más alta del mundo. Creo que eran siete mujeres al día
0: siete cada día mueren sí. en México o sea, los datos son, Es terrible
2: El año pasado hubo 2585 mujeres asesinadas en México 2585 En España creo que fueron No sé si llegó 50 o... Por no supuesto recuerdo que México la cara, es ahora, mucho creo. más grande
1: a nivel poblacional Pero incluso si hacemos las cuentas Rápidamente nos daremos cuenta es, de, es que, de que no tiene, no tiene comparación vamos Hombre, ¿y y
2: siete la... mujeres cada día Y la cifra no varía En relación a, la, a los homicidios generales del país Es decir, es una constante
0: pues eso, terrible. Eh, gracias a Blas Moreno y a Eduardo Saldaña, buenas tardes. Hola.